0: محمد هو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيش ولئن ما تشكرون وقال تعالى اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بن و اِسرا عیلۃ سہم الامبیا علامہ حلق نبی خالفہ نبی آح عل نبی وبادی سیقون خلفہ فیق سرون وکالن نبی صلی اللّہ علیہ وسلم الاقتصاد صعف النفقت نصف المعیشہ صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرتی ہیں انسانیت کی کامیابی اللہ کو مطلوب ہے اور اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا گیا امبیا علیہم السلام کی تعلیمات میں انسانیت پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں جنہیں نیکی کہا جاتا ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے چار بنیادی درجات ہیں نیکی کی حقیقت یہ ہے سچائی اور صحیح ذمہ داری کو قبول کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تہذیب کرے مہذب بنائے نوئے انسانی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اعمال و افعال سر انجام دے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے پہلا تقاضا اور دائرہ یہ ہے دوسرا دائرہ یہ ہے کہ وہ اپنے اجتماعی ارتفاقات کو درست خطوط پر استوار کرے اپنے سیاسی اور معاشی نظام کو عدل و انصاف پر قائم کرے نیکی کی یہ دوسری قسم اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ مالہ اعلیٰ کے تقاضوں کے مطابق کام کرے ہر وہ کام جو فرشتوں کے کرنے کا ہے اور فرشتوں کے کام کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پرانی حکیم میں بیان کر دیے کہ وہ انسانیت کے لیے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عدل و انصاف کے ذریعے سے انسانیت جنت بنائے اور انہیں آخرت کی جنت بھی ملے اور چوتھے یہ کہ اللہ نے جو احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے سے شرائع الہ نازل کی ہیں اس کے مطابق کام کرے تو نیکی کی ان اقسام میں ایک اہم ترین قسم ارتفاقات صالحہ ہے نیکی کی اصل حقیقت ان چاروں چیزوں کی جامعیت پر مشتمل ہے اس لیے نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے خود قرآن حکیم نے کہا کہ لئی سل بران طول وجوہ کم ابل المشرق اب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو قبلے کی طرف رخ کرنا یا نہ کرنا یہی محض نیکی نہیں ہے بلکہ ولاکن البرا منآمن بلّاہ ویل یوم الآخری ول ملاقت ابلکتاب ابلبیین ایمانیات سے متعلق تمام امور سرانجام دینا بھی نیکی ہے اور ایک نیکی میں سے سب سے اہم ترین بات جس کا تعلق نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے قرآن حکیم نے بیان کیا اس آیت مبارکہ میں وعۃ المال الاحب بھی ضوی القربہ ولیطامہ و المساکین و کہ مال خرچ کرنا باوجود مال کی محبت کے ہر انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا کر دی گئی ہے مال بہت خوبصورتی انداز میں مزین ہو کر اس کے سامنے آتا ہے مال کی محبت کے باوجود اسے اپنے رشتہ داروں عزیزوں اور یتیموں مسکینوں سوسائٹی کے کمزور طبقوں کے لیے استعمال کرنا ایمانیات کے بعد سب سے اہم ترین نیکی قرآن حکیم نے مال کی ایسی مینجمنٹ کو قرار دیا جو تمام یتیموں مسکینوں اور رشتہ داروں اور عزیزوں کے حقوق ادا کرنے کا سبب بنے اس کے بعد کہا ہے وہ اقا مس صلاح نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے ایمان باللہ کے بعد دوسری اہم ترین نیکی مالی مینجمنٹ کا درست ہونا ہے ارتفاقات کا درست ہونا آج بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ نیکی کے معیارات ہم نے خود ساختہ بنا لیے نماز پڑھنے کو نیکی سمجھتے ہیں ظاہری طور پر اسلامی کچھ رسومات سر انجام دینے کو نیکی سمجھتے ہیں لیکن مالی معاملات کو درست کرنے سے متعلق جو فرائض و حقوق اور ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں انسان کی لازمی ضرورت اس کو درست خطوط پر استوار کرنے کو نیکی نہیں سمجھتے بلکہ اس میں بدیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں اور مالی بد معاملگی اور عدم توازن ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے تو پہلی بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ مالی حقوق کی ادائیگی معاشی امور کو صحیح خطوط پر سر انجام دینا یہ نیکی کی اقسام میں بہت اہم ترین قسم ہے جس سے آج عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں معاشی معاملات زیر بحث ہی نہیں لائے جاتے خاص طور پر وہ جو ان معاشی معاملات کو دنیا قرار دے کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ذکر اذکار نماز روزے کو تو نیکی سمجھا جاتا ہے لیکن معاشی معاملات کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا یہی غفلت ہے جس کی وجہ سے پوری قوم سیاسی اور معاشی حوالے سے عذاب الہی میں مبتلا ہے اس کا سیاسی شعور سرد ہو چکا ہے اور معاشی حوالے سے وہ دوسروں کی غلام بن چکی جب خود آپ معاشی مینجمنٹ نہیں کریں گے اپنے معاشی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو غیر کیسے آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں تو پہلی حقیقت جو ہم سب کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دیگر نیکیوں کے ساتھ ایک اہم ترین نیکی معاشی معاملات کا فہم اور شعور ہے اور اسے درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے معاشی ارتفاقات کا سمجھنا اس کے حوالے سے جد اور کوشش کرنا اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے اقدامات کرنا یہ ایک اہم ترین نیکی ایک اہم ترین عبادت اس اہم ترین عبادت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں فرمایا کہ ولاق مک ناکم ہم نے تمہیں زمین میں حکمرانی دی ہے ٹھہرایا ہے ہم نے آ کر زمین میں تمہیں ایسی طاقت اور قدرت دی ہے تمکین فلعرض کہ جس کے ذریعے سے تم زمین کے تمام وسائل کو اپنے لیے استعمال میں لاؤ مسخر کرو انسانی فائدے کے لیے ان وسائل سے استفادہ کرو اسی لیے اللہ پاک نے کہا بل اورغ وضع ہم نے یہ زمین وضعی انسانیت کے لیے کی ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے زمینی وسائل استعمال میں لائے جائیں اور برالہ لکم فیحہ معاش اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کے وسائل رکھے ہیں معاش معاشی امور سر انجام دینے زندگی بسر کرنے کے جو وسائل ہیں روٹی کپڑا مکان انسانی ضرورت وہ آپ کے معائش ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں اس زمین پر پوری پوری قدرت دی زمین کی مادنیات نکالو نباتات پیدا کرو خزانے نکالو جو یہاں مادی وسائل موجود ہیں انہیں نظم و نسق کے ساتھ جوڑ کر مکانات بناؤ بازار بناؤ عمارتیں بناؤ حفاظت کا نظم و نسق قائم کرو وغیرہ وغیرہ یہ ہم نے تمہارے لیے رکھے لیکن اللہ پاک نے کہا کہ پلی ما تشکرون بہت تھوڑے لوگ ہو تم جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان وسائل سے استفادہ کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اکثریت لاپرواہ ہے زمین اتنے خزانے اگل رہی ہے اتنی معدریات اتنے وسائل اور ان وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا یہ ناشکری ہے اور جو انہیں استعمال میں لا کر انسانی فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ شکر ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو ان وسائل سے پورے طور پر استفادہ کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے لیے یہ وسائل رکھے اور وسائل رکھے تھے انسانیت کے لیے تو انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ہم ان وسائل کو استعمال میں لائیں ایسے لوگ بہت کم ہیں ناشکری ہے یہ اور جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو عذابِ الہی میں مبتلا ہوتی ہے اور اگر شکر گزار ہوتی ہے تو انعامِ الہی کی مستحق بنتی ہے لائن شکر تو لاضیدم <لَعَزِيدَنَّكُم> اگر تم شکر کرو تو میں مزید تمہیں وسائل دوں گا اللہ کے خزانے میں کون سا کمی ہے ایک ریاست ایک مملکت میں جو قدرتی معاشی وسائل موجود ہوں تم جتنا زیادہ انہیں خرچ کرو گے استعمال میں لاؤ گے اتنا ہی میں اضافہ کر دوں گا لیکن والا ان کفر تم اگر تم ناشکری شکری کرو گے ان وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو ان عذاب ہی ل شدید اللہ پاک نے وارننگ دی کہ یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت دنیا میں ان وسائل کی نشکری دنیا کے عذاب کا سبب اور جب ان وسائل کا غلط استعمال کیا جائے اور عام انسانیت کو اس سے محروم رکھا جائے تو یہ آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے تو میرا عذاب بڑا سخت تو وسائل کے استعمال کرنے اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور یہی وہ تاریخی حقیقت کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا اس امتحان اور مکالمے کی بنیادی یہ تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ روٹی کیا ہوتی ہے کپڑا کیا ہوتا ہے مکان کیا ہوتا ہے پانی کیا ہوتا ہے مکان جانور وسائل ہر چیز کا سوال کیا تو فرشتوں کو کیا پتا کیوں کہ نہ انہیں بھوک لگتی ہے کہ روٹی کھائیں نہ انہیں پیاس لگتی ہے کہ پانی پئیں نہ انہیں کوئی گرمی سردی کا مسئلہ ہے کہ کسی مکان میں چھپ کر بیٹھے لیکن آدم کے اندر یہ خصوصیت تھی آدم کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا مطلب ہے تو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ روٹی یہ ہوتی ہے پانی یہ ہوتا ہے مکان یہ ہوتا ہے کپڑا یہ ہوتا ہے چولہا اسے کہتے ہیں مفسرین نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں کہ آدم نے کیا کیا جواب دیے صاحب جلالین کہتے ہیں کہ آدم نے ساری فہرست بنائی حت تل والقصیعہ یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا پیالہ جس سے پانی پیا جاتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے جی یہ بھی بتلایا کہ اس کام کے لیے گلاس ہوتا ہے جی اس کام کے لیے ہنڈیا ہوتی ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں معاشی ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب قررہ عرض پر آئے تو ارتفاق اول آدم علیہ السلام نے انسانیت کو سکھایا اور ارتفاق ثانی کے کچھ بنیادی امور سکھائے پھر ادنیس علیہ السلام نے ارتفاق ثانی اور ثالث کے امور سکھائے ان کے حل کرنے کے لیے علم طب کی ضرورت تھی وہ سکھایا علم نجوم کی ضرورت تھی وہ سکھایا حکمت کی ضرورت تھی وہ سکھائی ارضیاتی قوانین کو سیکھنے کی ضرورت تھی وہ سکھائے انبیاء علیہ السلام نے ارتفاقات سکھایا حتیٰ کہ ہوتے ہوتے بین قومی درجے کا ارتفاق قائم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جو معاشی امور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک قابل ذکر حصہ ہے توحید اور اللہ کے ساتھ جوڑنے عبادت کے طریقے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ارتفاقات کے طریقے سمجھانے کا کام انبیاء علیہ السلام نے کیا آج ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے اور جب اسے دین نہیں سمجھتے اس کو نیکی نہیں سمجھتے تو اس کی خرابی کی وجہ سے جو نماز روزہ اور عبادات اور باقی امور ہے ان کی نیکی بھی کما حق کو ادا نہیں ہوتی کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جسم ترقی یافتہ ہو خوشحال ہو عزت والا ہو عدل و انصاف پر مبنی ماحول میں رہ رہا ہو تو اسے یکسوئی کے ساتھ اخبات اور تہارت اور عبادت کرنے کا موقع ملے گا ورنہ تو اس کی جسمانی بے چینی اور اضطراب بھوک اور پیاس کا اضطراب اس کی عبادت کے اندر بھی خلل پیدا کرے تو معاشی امور کو ارتفاقات کے امور کو نیکی سمجھنا دین کی اہم ترین ذمہ داری سمجھنا اور اس کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق درست خطوط پر عدل و انصاف کے ساتھ جد و کرنے کا راستہ اپنانا یہ ایک اہم ترین نیکی اس سے غفلت کا برتنا یہ دین سے بے اعتنائی ہے منھ موڑنا ہے قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات کو پسے پش ڈالنا ہے اور جو دین کی تعلیمات کو پسے پش ڈالے تو اللہ پاک قیامت کے دن کہے گا کہ تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے قرآن تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا پکڑو انہیں جہانب میں ڈال دو وراحکم زہریہ تو پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ معیشت سے متعلق امور دین اسلام کی تعلیمات کا اہم حصہ اور نیکیوں میں ایک اہم ترین نیکی ہے دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب معاشی امور دین کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے تو معاشی امور کے حوالے سے ایک واضح ہدایت اللہ پاک نے دی کہ تمام تر معاشی سرگرمیوں کی اساس عدل و انصاف پر ہوگا توازن پر ہوگی صحیح وزن اور انصاف کی بنیاد پر ہوگی اقیم الوزن بالکشتی ولا تخسر المیزان ہر نبی نے ارتفاقات کی درستگی کے لیے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ تمہارا وزن درست ہونا چاہیے جب وزن کی بات آتی ہے موازنے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ وزن اور موازنہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے نظام ترازو کے دو پلڑوں پر مشتمل ہوتی ہے یک طرفہ عمل نہیں ہوتا ایک پلڑا دوسرے پلڑے کے برابر ہو تو عقیم و اقامت اس کا کانٹا بالکل نوے ڈگری کا زاویہ بنائے تو یہ اقیم الوزن بالقسط ہے اور اگر اس کا کانٹا منفرضہ یا ہاتھہ ہو ادھر ادھر انحراف کیے گئے ہو نوے ڈگری سے سو ایک سو دس ایک طرف ہو اور باقی دوسری طرف ہو تو یہ کیا ہے ظلم نا انصافی ہے یہ اس وزن کے درمیان توازن اور عدل و انصاف کی نفی ہے اسی وزن سے ہی نیزان غلا تخصر المیزان میزان میں کمی تہی مت کرو یہ اہم ترین تعلیم ہے اب اگر ہم معاشیات کے حوالے سے دیکھیں جو اہم ترین نیکی ہے تو اس معاشیات کے دو اہم ترین پلڑے ہیں ریاستی قومی اور گھریلو سطح کی تمام تر معیشتوں کے دو پلڑے ہیں ایک انسانی احتیاجات انسانی ضرورتیں انسان کو درپیش احتیاجات کا ایک دائرہ ہے ایک پلڑا ہے اور دوسرا پلڑا ایسے وسائل کی دستیابی کہ جس کے ذریعے سے وہ جو پیش آمدہ احتیاجات اور ضروریات ہیں انہیں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ حل کیا جا سکے دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے یعنی دولت کی پیدائش تخلیق اور اس کی دستیابی اسی طرح احتیاجات کا پورا تعین اور ان احتیاجات کی تسکین کے لیے وسائل کا ٹھیک ٹھیک استعمال اگر یہ دونوں چیزیں برابر ہوں آمد و خرچ احتیاجات اور وسائل دونوں کا پلڑا بالکل نوے ڈگری پر ہو تو یہ تو عقیب الوضن بال قسط اور اگر اتار چڑھاؤ آیا بالخصوص اس حوالے سے کہ احتیاجات زائد ہوں اور وسائل تھوڑے ہوں یا وسائل ہوں لیکن قرضوں کی شکل میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ توازن کی صورت ختم ہو گئی اور اس توازن کی صورت کا ختم ہونا تخصر المیزان میزان کا خسارہ ہے یا ادھر کا یا ادھر کا اب یہ لفظ میزان اللہ پاک نے کہا اور اسی لفظ سے ہی میزانیاں نکلا ہے جسے آج کل بجٹ کہا جاتا ہے پچھلے ہفتے آپ کے ملک کا بجٹ پیش ہوا جو یکم جولائی 2021 اکیس سے لے کر جون دو بائیس تک کے اگلے مالی سال کے لیے پیش کیا گیا ہے ایک اہم ترین معاشی دستاویز ریاست نے جاری کی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کر اس بجٹ پر غور و فکر کرے اور دیکھیں کہ کیا یہ میزانیاں یہ جو میزانیاں بنایا گیا ہے یہ واقعی عقیم الوزن بالقسط کی اساس پر ہے یا تخصر المیزان کی بنیاد پر ہے یہ جائزہ لینا ایک مسلمان کا فریضہ ہے یا نہیں اور ہمارا پاکستانیوں کا معاملہ کیا ہے بائیس کروڑ میں سے گنتی کے لوگ ہوں گے جو بیزانیے یا بجٹ کا مطلب جانتے ہیں اسے سمجھنا یا اس کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے اور ویسے بھی ہر سال بجٹ تقریر ایک ایسی زبان میں نازل کی جاتی ہے جو میزانیہ بنانے والوں کی تو ہے بائیس کروڑ عوام کی زبان نہیں ہے وہ تو شاید اس دفعہ بھول کر انہوں نے کیا ہے اردو میں جاری کر دی تقریر بجٹ تقریر یا اردو کا حصہ صرف تھوڑا سا ہوتا ہے دکھانے کے لیے اس میں بڑے خوشنما عنوانات کے تحت بات کی گئی ہوتی ہے لیکن جو اصل دستاویز ہوتی ہے وہ ایسی زبان میں ہوتی ہے جس کو بائیس کروڑ لوگ نہیں جانتے بلکہ اراکین اسمبلی کی اکثریت بھی نہیں جانتی کہ لکھا ہوا کیا ہے اس کے پیچھے پالیسی میٹر کیا ہے اس کے پیچھے سسٹم کا کردار کیا ہے اجتماعی طور پر وسائل کی دستیابی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اخراجات کی تقسیم اور ترسیل کے لیے سوچ اور فکر کو سامنے رکھا گیا اب چونکہ اسے نیکی نہیں سمجھا جاتا حتیٰ کہ وہ اراکین اسمبلی جو مذہبی ہیں دینی رہنما ہیں اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کہتے ہیں وہ بھی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں اور جب بجٹ منظور کرنے کا مرحلہ آتا ہے اور اسمبلی میں مطالبات زر پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں تو کون پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی دونوں طرف سے کچھ ڈھولچی موجود ہوتے ہیں جو کوئی ادھر کا ڈھول پیٹتا ہے کوئی ادھر کا کوئی اپوزیشن کا کوئی حکومت کا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بات کیا کی جا رہی ہے اول تو بجٹ پیش کرتے ہوئے ہنگامہ ہوتا ہے اور ایک طے شدہ نظام کے تحت ہوتا ہے حالانکہ بجٹ اجلاس سے پہلے دونوں پارٹیاں مل کر طے کرتی ہیں کہ بجٹ کے اندر ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے جی لیکن چونکہ اس معاملے میں عوام کو بجٹ کی حقیقت سے آگاہ کرنا مقصود نہیں ہوتا اس لیے اتنا ڈھول پیٹو اتنا شور بچاؤ کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتے ہوئے بس جلدی 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 جملے کہتا جائے کسی کو نہ پتہ چلے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا ٹیکس لگا رہا ہے کیا کام کر رہا ہے اس میں کون کون سے اس نے ٹائم بم فٹ کر دیے ہیں کون کون سی خرابیاں اس کے اندر پیدا کر دی ہیں کیا نئے بوجھ قوم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور پھر جب اپوزیشن لیڈر تقریر کرنے اٹھتا ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے اول میں تو کوئی رائے ہوتی نہیں ہے اور اگر رائے دینے کے لیے اس نے حملے کرنے ہوتے ہیں حکومت پر تو پھر حکومتی بینچ جو ہے شور مچاتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا تنقید ہو رہی ہے پورا مہینہ جون کا اب تو ویسے بھی دس بارہ دن رہ گئے ہاں جی یکم جولائی سے پہلے پہلے بجٹ منظور کرنا ہے تو پھر کیا ہے شور شرابے میں گزر جاتا ہے یکم جولائی آتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں جی کیا کیا ہم پر ہاں جی ظالمانہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اس دھول جو اڑائی ہوئی تھی اسمبلی میں ہمارے اس بزرگ جمہوروں نے ہمارے لیے کیا کارنامے ہر سرمایہ داری نظام میں یہ طریقہ عباردات کہ بجٹ پالیسی میٹر اس کے پیچھے کار فرما بنیادی نظام اور سسٹم پر کوئی بحث نہ ہو بس لفظی جنگ لفظی گولہ باری ہو اور اس گولہ باری میں ایک نیا بجٹ سوسائٹی پر مسلط کر کے نیا ٹیکس نئے نظام نئی ہنجی چیزیں سوسائٹی پر مسلط کر دی جائیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھتی چلی جائے کیا ہم نے سنجیدگی سے کبھی غور کیا کہ جس کو میزانیاں کہتے ہیں اس میزانیے کے بنیادی دو پلڑے ہیں ہر بجٹ میں دو باتیں پیش کی جاتی ہیں بنیادی طور کہ وسائل ان ان ذرائع سے حاصل ہوں گے وسائل کی فہرست دی جاتی ہے فلانا ٹیکس لگائیں گے فلانا یہ کریں گے فلانی جگہ سے قرضہ لیں گے فلانا یوں کریں گے ہاں جی فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے اور پھر دوسری طرف فلاں فلاں جگہ پر یہ اتنے پیسے جو ہے کھربوں روپے فلاں فلاں جگہ پر خرچ کریں گے کیا کبھی سنجیدگی سے غور کیا کہ کیا ملک اور ریاست کے لیے ان وسائل کی دستیابی کی جو فہرست پچھلے ستر سالوں سے انیس سو اڑتالیس فروری انیس سو اڑتالیس کے پہلے بجٹ سے لے کر اس جون دو اکیس تک کے ان بجٹوں میں جو وسائل کی دستیابی کی فہرست دی جاتی ہے کیا اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق ہے دین اسلام کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ جب وسائل کے پلڑے کی بات آئے تو اس سوسائٹی کا ہر فرد وسائل کی دستیابی کے لیے ایسے تخلیقی کام کرے پروڈکٹیو سرگرمیاں کرے جس کے نتیجے میں وسائل آزادی اور خود مختاری کی بنیاد پر اس ریاست کو اس ملک کو اس گھر کو اس محلے کو اس شہر کو حاصل ہو قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر حاصل کردہ وسائل اس کی حوصلہ شکنی کی گئی جی بہت مجبوری کا عالم ہو تو قرض لینے کی بات کی گئی اور قرض لینے کی اتنی سخت ممانعت کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار آدمی جو قرض لوٹا نہیں سکتا کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا یہ ایک کینچی ہے جو کاٹتی ہے رشتوں کو انسانی تعلقات کو تعاون بہمی کو قرض کا لفظی معنی ہی کاٹنا ہے کینچی جب کپڑا کاٹ رہی ہوتی ہے تو اس کاٹنے کے عمل کو قرض کہتے ہیں تو یہ قرض کی بنیاد پر وسائل اور اگر بالفرض کوئی ایسی حالت ہو جائے جس میں قرض لینا بھی پڑے تو قرض بقدر ضرورت ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا مجبوری اور ضرورت میں لیکن اس قرض کی ادائیگی کے لیے بطور رہ کے اپنی ذرا رکھوائی اپنے تلوار رکھوائی کہ وہ جو قرض لیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں میرے پاس یہ چیز موجود ہے بالفرض میں قرضہ ادا نہ کر سکا تو وہ میری یہ رہن رکھی ہوئی ذرا میری یہ تلوار وہ جو قرض دینے والا ہے وہ رکھ سکتا ہے میں بیچ کر اس کے ذریعے سے پیسے دے دوں یعنی قرض لینے کی اجازت اس وقت ہے کہ جب آپ کے اندر قرض کو ادا کرنے کی استطاعت موجود ہے جہاں بڑی غلط دلیل دی جاتی ہے کہ جی لو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قرضہ لیا تھا تو پاکستانیوں نے قرضہ لے لیا تو کیا ہوا لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے قرض کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرا رہن رکھ رہے ہیں آپ کو وسائل کے مہیا ہونے کی امید ہے اس کے بدلے میں آپ کے پاس چیز موجود ہے تب قرضہ لے رہے اور پھر قرضے بقدر ضرورت لیا یہ نہیں کہ ذرا رکھوائی دس روپے کی اور سو دو سو قرضہ لے کر خوب عیاشی کی ایسا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا ہی محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت کیا جی کچھ ایک مٹھی دو مٹھی جو۔ جی آٹا کو ضرورت گھر میں پیش آئی اور وہ بھی کب جب تین تین مہینے ہو جاتے کہ گھر میں کبھی چولا نہیں جلایا ایسا صدیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تین تین مہینے ہو جاتے ہم اسمدین پر گزارا کرتے تھے دو کالی چیزوں پر خجور جو رکھی رکھی کالی ہو جاتی ہے اور دوسرا پانی خجور کھائی اور پانی پی لیا بس اور جب کافی عرصہ گزر جاتا اور آپ کو یہ بات ہاں جی بطور رہن کے رکھ کر قرضہ لینے کی ہوتی تو بقدرے ضرورت قرضہ لیتے کہ چلو اب کچھ نہ کچھ کیا ہے کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے لیکن جہاں مسائل کی دستیابی کا بہت بڑا حجم تخلیقی سرگرمیوں سے نہ ہو اپنی محنت اور مشقت سے کمائی کا نہ ہو وسائل کی اکثریت قرضوں پر مبنی ہے تو یہ تو ترازو کا یہ پلڑائی ہی ہم نے غلط کر دیا ہم کہیں جی ہمارے پاس ہاں ہم جی بڑے وسائل آ کہ جی آج کل بہت حکومت شور مچا رہی ہے کہ جی ہمارے پاس ہاں ہم جی قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہمارا جو ہاں ہم جی زر مبادلہ کا ذخیرہ ہے وہ بڑھ گیا کس بنیاد پر بڑھا آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر ان اپنے پاکستانی افراد جو باہر جا کر دوسرے ملکوں میں دھکے کھا کر وہاں سے جو ترسیل زر کر رہے ہیں ترسیل ذر کی مقدار زیادہ ہو گئی تو اس وجہ سے آپ نے کہا جی ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہو گئے تو سوچنے کی پہلی بات یہ ہے کہ وسائل کی دستیابی کا پلڑا اس کی بنیادی نوعیت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ 1948 کے پہلے بجٹ سے قرضہ لینا ہم نے شروع کیا جی اس زمانے سے ہم نے قرضہ لیا ہمارے پاس تو کل ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کل ہمارے حصے میں آیا تھا اگست 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں اور اس کا بھی ایک حصہ ہمیں ملا تھا وہ بھی دو تین سال کے بعد ہاں جی ہندوستان سے ہمیں باقی حصہ ہمیں ملا تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے اثاثے جو ہمارے پاس تھے اور جو قرضوں کا بوجھ تھا وہ الگ سے تھا جو انگریز قرضہ چھوڑ کر گئے تھے ہندوستان پر قرضوں کا حصہ بھی تو آپ پر تھا تو کل اسی نبے کروڑ کا بجٹ پیش کر کے دس کروڑ کا خسارے کا بجٹ پیش کر کے اڑتالیس میں آپ نے قرضوں کی بنیاد پر باقی جو وسائل بھی حاصل کیے وہ قرضوں کی بنیاد پر اور قرضہ بھی آن ریکارڈ نہیں خفیہ طور پر شہنشاہ ایران کے ذریعے سے آپ کو منتقل کیا گیا دنیا بھر کے تمام ماہرین معاشیات کہتے تھے کہ پاکستان کا جو آئندہ بجٹ ہوگا وہ بہت بڑے خسارے کا ہوگا کیونکہ کل دس بارہ کروڑ ان کے پاس تھے اسی کروڑ کا خرچہ جس میں سے پینتیس کروڑ دفاع کے لیے اور ریلوے اور باقی چودہ پندرہ کروڑ انتظامی اخراجات کے لیے تو ترقیات کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ جو اگر وہ جو خفیہ امداد قرضے کے نام پر ہاں جی آپ پر آئی تھی شاہن ایران کے نیچے لگانے کے لیے آپ کو تو وہ اگر نہ ملتی تو آپ کا یہ خسارہ دس کروڑ سے بڑھ کر کے پچاس کروڑ ہوتا آمدنی تو تھی نہیں تو پہلے دن سے ہی بھوکے ننگے اور قرضوں کی معیشت میں قرضوں کی معیشت میں آئی ایم ایف کے ساتھ جکڑے گئے کیوں اس لیے کہ آپ کے ملک کا پہلا وزیر خزانہ اسی آئی ایم ایف سے ٹریننگ حاصل کر کے یہاں آیا اور اس کے ہوں حقوق و فرائض ادا کرنے کے لیے اس کا نمائندہ بن کر ہمارے ملک کا وزیر خزانہ بنتا ہے تو ہماری معیشت آزاد کہاں سے ہوئی آج تک وسائل کی دستیابی کے حوالے سے وہی پیٹرن وہی طریقہ کار وہی سرمایہ دارانہ اصول کار فرما ہے آج بھی دیکھو آپ 1947 میں بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے تھے 1945 میں بنی تھی نا آئی ایم ایف اور آپ سینتالیس میں بھی اس سے مذاکرات کر رہے تھے قرضے لینے نہ لینے کے حوالے سے اور آج دو اکیس میں ہاں جی چوہتر سال کے بعد پھر اسی آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں ان ستر سالوں میں اپنے وسائل کو اپنے تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے سے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا کیا اس ملک میں قدرتی خزانے نہیں ہیں تمہیں زمین دی ہے فی الارض لكم معاش تمہارے لیے معاشی وسائل رکھے ہیں خزانے ہیں زمین میں ہم نے اس کے نکالنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتیں کیا استعمال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کیوں لوگو دوسروں پر بوجھ مت بنو لا تکونو کلن عرن ناس خود کماؤ محنت کرو اطلب الرز کا خبائل عرض جی زمین میں سے خفیہ رزق کے خزانے تلاش کرو تیل گیس مادنیات وسائل اتلب الرز کا خبائل قبائل عرض زمین کے خفیہ خزانوں سے رزق تلاش کرو اور ہم رزق تلاش کرنے کے بجائے رزق کون سا لینا چاہتے ہیں قرضوں کو جی تو پہلے ذرا اس بجٹ کے پہلے پلڑے جس میں وسائل کی دستیابی کا معاملہ اہم ترین ہے اس کے حوالے سے ہم نے کیا کام کیا رزت کی زمین کے مفید خزانوں سے تلاش کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہم نے کوئی نالج بیس اکانومی بنائی کوئی اپنے افراد کی تخلیقی صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس ملک سے پیدا کی ہوئی چیزیں بنائے اور زر مبادلہ کمائے آپ کا ایکسپورٹ بل بڑھے اور امپورٹ بل کم ہو تبھی آپ کو وسائل حاصل ہوں گے نا کیا اس تخلیقی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی ترقی کے اقدامات کیے یا وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے نتائج میں تخلیقی سرگرمیاں نہیں ہیں اللہ شاء اللہ چند عجیب بات ہے کہ ایک کاشکار کا بیٹا گاؤں اور دیہات میں باپ کے ساتھ محنت مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ کما کر لاتا ہے لیکن باپ وسائل خرچ کر کے اس کو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے اور وہ پڑھنے کے بعد اپنی شان کے خلاف سمجھے زمین میں محنت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھے کسی مشین پر کھڑے ہو کر کام کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھے کوئی ایسی معاشی سرگرمی جس کے ذریعے سے کوئی پیداواری عمل ہو وہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے صاف ستھرے رہیں کوئی سرکاری نوکری ملے سرکار کا پیسہ کھاؤں بس کچھ ہاں جی دن بھر کام کاج تھوڑا بہت دفتری کاغذ ادھر سے ادھر کرنے کا کام کروں اور تنخواہ بڑی ہونی چاہیے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ سرکاری دفتر میں فون کرنے کے لیے آؤں تھک جمانے کے لیے آؤں اتھارٹی جمانے کے لیے آؤں اور بس شام کو تنخواہ لے کر چلا جاؤں پکی نوکری لگ گئی جی ملازمت ہے تخلیقی کام کوئی ہے ملازمت تو کوئی تخلیقی کام نہیں ہے یار تخلیقی کام صرف تین دنیا بھر کی تمام معاشی تعلیمات میں سرمایہ داری ہو سوشلزم ہو اسلام ہو کوئی بدھزم ہو کوئی ہندوازم ہو ہر ایک کے ہاں تین ہی چیزیں بس معیشت زراعت تجارت اور صنعت زراعت پیدے عمل ہے کہ آپ نے جانوروں میں اضافہ کیا آپ نے کھیتی میں اضافہ کیا گندم بڑھائی کجور اگائی سبزیاں اگائیں آپ نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا کر دی یا تجارت ہے کہ اس پیدا شدہ مال کو لے کر ایسی جگہ پر پہنچے کہ جان نہیں تھے تو اپنی محنت کا محاوضہ وصول کیا تو یہ ایک تخلیقی سرگرمی جی اور تیسری اہم ترین سرگرمی صنعت ہے خواب و دستکاری کا زمانہ ہو یا آج فیکٹری کا زمانہ ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ تخلیقی سرگرمیاں پیدا کریں آپ بتائیے کہ ان ستر چوہتر سالوں میں کسی بجٹ میں ان تین شعبوں میں ترقی کے لیے کوئی اقدامات کیے جن کو ترقی کا اقدامات کہا جاتا ہے کہ جی زراعت کے لیے اتنے پیسے مختص کر دیے اچھا جی وہ زراعت کے لیے جو مختص پیسے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کہ جی بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کو ہم نے دے دیے اور ہم نے جناب والا غریبوں کے اندر ہاں جی ہزار ہزار دو دو ہزار روپئے بانٹ دیے ان کو گائے بیل بھینس دے دی گائے بیل بھینس دینے کا بجٹ میں حصہ رکھ لیا اور وہ گائے بیل بھینس بے غریب آدمی اس سے اپنے گھر کی روٹی تو پوری نہیں ہوتی اس کا چارہ کہاں سے پورا کرے گا وہ علاقے کا چودھری اور وڈیرا غریبوں کے شرارتی کارڈ اکٹھے کرتا ہے اور جا کر سرکار سے پچاس ساٹھ گائیں لاتا ہے اور اس غریب کو کیا ہے ہزار ہزار روپیہ دیتا جا اپنے گھر وہ ساٹھ گائیں جو ہیں جو سرکار نے غریبوں کو دی تھی وہ کہاں ہے اسے ایک جاگیرداری کی ملکیت بن جاتی ہے یہ وسائل کی تقسیم کھاد پر سبسڈی ہے تو بڑے جاگیردار اور کاشتکار کو کیا ہے کھاد پر سبسڈی دی جا رہی ہے بیچارا غریب کاشتکار اس کو تو کھاد کی بوری اتنے میں پڑ رہی ہے اس کو تو بیج اتنا ہی مہنگا پڑ رہا ہے اس کے لیے کیا کام کیا یہ پیسے ہم نے تاجروں کے لیے رکھ دیے اچھا جی تاجروں کے لیے تجارت کو ترقی دینے کے لیے رکھے ہیں بظاہر بڑا خوشنما اعلان لیکن کون سے تاجر وہ جو بڑے بڑے معافیا جنہوں نے بڑے بڑے چیمبر آف کامرس بنائے گئے ہیں وہ جو اربوں کربوں روپئے تمہارے فائدے کے لیے دے دیے بےچارا چھوٹا تاجر پس رہا ہے مارکیٹ میں اسے دبایا جا رہا ہے پھر تجارت کے لیے اجتماعی سہولتوں کا کیا نظام ہے کہ تمام لوگ یکساں طور پر مکمل مقابلے کے ذریعے سے کمائیں ٹوٹل کمپٹیشن کے ذریعے سے کمائیں اس کے لیے تجارت کرنے کی مارکیٹ آزاد بنائی فری ہاں جی بنائی کہ صرف سرمایہ دار کا تسلط ہے ایسی حالت یا ہنجی جبر اور تسلط ہے مافیاز کا بظاہر کہا گیا جی فری مارکیٹ اکانومی ہے نام اس کا فری ہے میری کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار کو لوٹنے کی چیمبر آف کامرس کی انتظامیہ کو لوٹنے کی پوری آزادی ہے۔ یہ وہ فری نہیں ہے کہ جو تمام لوگوں کی ضروریات کے لیے تو کیا تجارت کی ترقی کے لیے آپ نے جو وسائل رکھے اس میں کوئی اجتماعی نظام بنایا ذرا ستر سال کے بجٹوں کا جائزہ لو اچھا جی یہ کام ہم نے صنعتی ترقی کے لیے وسائل رکھ دیے اتنے اربوں کربوں روپے اور صنعتی ترقی کے نام پر جو وسائل رکھے جاتے ہیں وہ اس کے لیے بھی کوئی اجتماعی نظام ہے کہ وہ مزدور وہ جو اس کے اوپر ٹیکنیکل فرد کام کر رہا ہے جس کی خون پسینے کی کمائی اس پروڈکٹ کو وجود میں لانے کے لیے ہے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا جی اس کے لیے تو کچھ نہیں پیسے بڑے صنعت کو دے دیے لو جی فلاں ٹیکسٹائل سیکٹر میں دے دیے جناب فلاں اس میں دے دیے شوگر بل آنر کو دے دیے ان کو دے دیے سبسڈی ہڑپ کر جاتا ہے وہ صنعت جو سنت میں مافیا بن کر ان غریب آدمیوں کی بھی اور بائیس کروڑ عوام کو بھی لوٹتا ہے اس کے لیے وسائل رکھے جاتے ہیں یہ وسائل رکھنے کا کون سا طریقہ جی مزدور جو محنت اور مشقت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے بلکہ الٹا ایک اور حرکت وسائل کے حصول کے لیے سوشل سیکورٹی کا ایک محکمہ بنایا کہ جی صنعت سے تاجروں سے ہاں جی کمپنیوں سے ہم نے ان کے پاس جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ان سے پیسہ لیں گے حکومت نے پورا ایک شعبہ کھڑا کر دیا سوشل سیکورٹی کے نام پر پیسے لے لیے ان میں وہ پیسے کتنے مزدوروں کے لیے استعمال میں آتے ہیں ذرا ستر سال کا جائزہ پیش کرو وہ سارا کا سارا پیسہ ہر صوبائی حکومت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اللہ اللہ تلّہ کے لیے خرچ کرتی لیا مزدوروں کے نام پر اور خرچ کیا اپنے عیاشیوں کے لیے انتظامی اخراجات بیروکریسی کے اخراجات اور اب تو سب سے بڑھ کر قرضوں کا حجم اتنا بڑا ہو گیا کہ قرضوں کی ادائیگی اور قرضوں پر سود کی ادائیگی وہ پورے بجٹ کے اس مجموعی عمل سے بھی کیا ہے بڑھ رہی ہے آپ دیکھیے کہ وسائل کی دستیابی کا پلڑا تخلیقی سرگرمیوں پر مشتمل نہیں ہے نہ صنعت نہ تجارت نہ زراعت غیر پیداواری اخراجات پر خرچ ہو رہا ہے انتظامیہ پر سول ہو یا خاکی ہو عدالت پر اسی طرح مافیات پر وسائل کا بڑا حصہ ان پر خرچ ہو رہا ہے گویا کے سوسائٹی پر وہ بوجھ بن گئے سوسائٹی کو جوک کی طرح چوزنے لگے اور اخراجات کا ذرا گوشوارا اٹھا کر دیکھو تو پہلے تو وسائل قرضوں کے کیونکہ جب بجٹ تو پورا کرنا ہے پھر تائیش پسندانہ اخراجات اربوں خربوں روپے ایوان صدر ایوان وزیر اعظم انتظامیہ فوج پورے کے پورے انتظامی ڈھانچے کے لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انتظامیہ کے لیے تو بجٹ کا صرف اتنا حصہ لگایا جائے کہ جس کے ذریعے سے انتظامیہ اتنی ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے جس ملک کی انتظامیہ کا حجم اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اصل مسائل کو ہڑپ کر جائے بھائی انتظامیہ کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کا مالیاتی نظم و نسب منظم کرے انسانوں کو سہولت بہم پہنچائے زراعت کو ترقی دے صنعت کو ترقی دے ہاں جی تجارت کو ترقی دے وسائل خوب سے خوب کر اور بہتر انداز میں حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کرے اور پھر اس وسائل کی منصفانہ تقسیم کر کے اس میں توازن پیدا کرے تو اخراجات کا پلڑا خود عدم توازن سے دوچار کہ عام انسان کے لیے جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ کیا ہے کچھ نہیں نہ ہونے کے برابر پانچ چھ فیصد سے زیادہ نہیں باقی سب اخراجات یا انتظامیہ کے لیے یا قرضوں کی ادائیگی گویا کے مفت کھورے پیدا کر دیا اور یہی المیا تعلیم کے نام پر جیسے سکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ بار نکلتے ہیں وکیل بن رہے ہیں جج بن رہے ہیں بیوروکریٹ بن رہے ہیں ہنجی انتظامیہ کا حصہ بن رہے ہیں ایسے ہی ماشاءاللہ مذہبی طبقے بھی وہ بچہ جو باپ کے ساتھ محنت اور مشقت کرتا تھا کاشتکار کا بچہ وہ مدرسے میں آٹھ سال تک رہتا ہے پنکھوں کے نیچے مفت روٹی کھانے پینے کی عادت اسے ہو جاتی ہے باہر نکل کر وہ کہتا میں تو جی مولویانہ لباس میں ہوں جبے جب کبے میں ہوں کام کرنا تو میری شان کے خلاف ہے میں نہ تجارت کروں گا نہ زرات کروں گا نہ کسی فیکٹری میں کام کروں گا مجھے تو صاف ستھری پوش علاقے میں مسجد چاہیے جہاں میں پانچ وقت اذان دوں یا نماز پڑھاؤں بس یا تعویز گنڈا کروں کوئی اور کام تخلیقی سرگرمی کیا ہے تو سوسائٹی میں تعلیم مفت خورے پیدا کرے اور پھر جب مفت خوروں میں لڑائی ہو تو پھر یہ مفت خورے آپس میں لڑ کر جو طاقتور ہو وہ کیا ہے وسائل کو حاصل کر لے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تمام تر خرابیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ملکی خزانے پر تمام لوگ بوجھ بن جائے جی انتظامیہ بوجھ بن جائے ہم نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے فوج اور عسکری قوتیں بوجھ بن جائے کہ ہم غازی ہیں ہمیں تو کیا ملنا چاہیے شاعر اور ادیب کہیں کہ جی ہم نے شعر و شاعری کی ہے لہذا ہمیں ادب کے نام پر چاہے کتنی بے ادبی پھیلائی ہو انہوں نے ناول افسانے اور کہانیاں لکھ کر ادب کے نام پر ہمیں پیسے چاہیے صحافی کہتے ہیں ہم بڑا بڑا ستون ہے ہمیں چاہیے پیسے عور تو اور علماء کہتے ہیں ہم نے علم دین سکھایا ہے شاہ صاحب کے کی الفاظ کہ ہم نے علم دین سکھایا ہمیں پیسے چاہیے اور تو اور پیر بھی شاہ صاحب نے فرمایا پیر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے زہد و تقوار متقی والے لوگ ہیں تو بادشاہوں اور حکمرانوں کو چاہیے کہ پیروں کو بھی نمازیں عوام کو بھی چاہیے کہ پیروں کو دے پیسے زحات شعراء علماء اثاکر ہاں جی انتظامیہ تمام کے نام لیے ہیں شاہ صاحب نے کہ یہ خزانے پر بوجھ بن جائے سب یہ دیکھیں کہ ہمیں خزانے سے ملے گا کیا ابھی آپ دیکھیں گے کل سے آپ کا بجٹ منظور ہونا شروع ہو جائے گا کوئی دس دن رہ گئے ہیں آج اٹھارہ ہو گئی ہے تیس جون سے پہلے پہلے بل پاس کرنا ہے تو وہاں کیا ہوں گے مطالبات زر پیش کیے جائیں گے کہ جی تعلیم کے لیے یہ مطالبات ذر ہیں تاجروں کے یہ مطالبات ضر ہیں انتظامیہ کے یہ ہیں اور فلاں کے یہ ہیں کے یہ ہے. مطالبات ہی مطالبات ہیں جی اور عوام کے نمائندہ بظاہر نمائندہ فورم سے یہ منظور کرائے جائیں گے دیکھو جی عوام نے اپنے اوپر خود یہ ہاں جی مطالبات ضر منظور کر لی ہیں کہ لے لینا خزانے میں سے شاعروں کے لیے ادیبوں کے لیے پیروں کے لیے لیڈروں کے لیے رہنماؤں کے لیے سیاسی لوگوں کے لیے اسمبلی کے ممبران کے لیے ہاں جی وغیرہ وغیرہ یہ یہ اخراجات ہیں اور ان ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جی کیا کریں جی قرضہ لینا پڑتا ہے تو قرضہ بھی منظور کرو جی تو قرضے کی منظوری اس بیچاری عوام سے لیتے ہیں عوام سے کہا لیتے عوام کے ان سرمایہ دار اور جاگیردار نمائندوں سے لیتے ہیں جن کے اپنے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور پھر اخراجات اور جو ویزانیہ پیش کیا گیا ہے اس کی منظوری لے کر اس کے اندر بہت ساری چیزیں اندر داخل کر دیتے ہیں جن کے سرکولر بعد میں جاری ہوں گئے تھے جی اس لیے بجٹ کے بعد وزیر خزانہ کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں تو پھر عوام کے چودہ طبق روشن ہوتے ہیں کہ ہمارے نام پر کیا کیا چیزیں ہم پر مزرت کر دی گئی سب سے بڑا فساد حکمران طبقوں کا ملکی خزانے پر ہاں جی تسلط ہر طبقہ اس میں لوٹ مار کرتا ہے اور پھر دوسرا اہم ترین سبب اب وسائل کہاں سے آئیں گے قرضہ بھی لیا ہے تو قرض دینے والے پیسہ تو لیں گے سود سمیت اس کے لیے ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہیں ضرب الزرائب ایسی جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے ذرائع عربی میں ٹیکس کو ذرائب کہا جاتا ہے مار ضرب کسے کہتے ہیں مار کو زریبہ پیسے کی مار نام بھی خوب رکھا ہے عربی والوں نے تو یہ ٹیکس کا لفظ بڑا ہلکا سا ہے ہاں جی تو ذرائع کا لفظ کہ جو عوام کی پیٹھ پر کوڑا برسانے کا عمل وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اچھا اب بیچارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کولو کی بیل کی طرح جت کر قرضے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور بعض طاقتور کہتے ہیں جی ہم تو ٹیکس نہیں ادا کریں گے پھر وہ چور دروازے تلاش کرتے ہیں اور ان چور دروازوں کے ذریعے سے ٹیکس چوری کرتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار وہ چند روپوں میں ٹیکس دیتے ہیں جن کے اربوں روپے کے خربوں کے احساس ہے وہ ٹیکس چور ہے پھر درمیان میں وہ کمیشن ایجنٹ مافیا جو پوری سوسائٹی میں مہنگائی کا ذمہ دار بن کر لوٹ مار کرتا ہے تو بیچارہ کمزور لوٹتا رہتا ہے اور ان کی اکثریت ہوتی ہے وہ جانوروں اور گدوں اور بیلوں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ٹیکس تو عوام سے وصول کریں گے اور حکومت کو بھی جمع نہیں کریں جی اب نیا ڈھکوسلا شروع کیا ہے بجٹوں میں پچھلے کچھ عرصے سے کہ حکومت تو ٹیکس وصول نہیں کرے گی ٹیکس وصول کرنے کے لیے ایجنسیاں بنا دی کسی بڑی کمپنی کو کہہ دیا کہ جی ٹیکس تم وصول کرو اور پھر ہمیں ادا کر دینا اب ہر شاپنگ مال ہر بڑی بڑی جتنی بھی ملٹی نیشنل لیکن گورنمنٹ کو جمع نہیں کراتی گپلا کر جاتی عوام سے لیا ہوا ٹیکس کمپنیوں کے سے بڑھنے کا سر تو یہ ظلم کا پورا کا پورا نظام پوری سوسائٹی پر مسلط کر دیا اور اس نظام کا نام سرمایہ داری نظام وہ سسٹم جو استحصالی تو بنیادی کانسیپٹ ہی اس بجٹ کا کیپیٹلزم پر سرمایہ دارانہ لوٹ کسوٹ پر عوام کو نچوڑنے ان پر ظالمانہ ٹیکس لگانے پر ہے. تو دونوں جو پلڑے ہیں ان میں وہ چور دروازے رکھ کر تخصر المیزان اللہ کہتا ہے لا تخر المیزان پاکستانی کہتے ہیں نہیں جی تخصر المیزان میزان کے اندر ہم نے تو خسارے کا بجٹ پیش کرنا خسارہ ہی دکھانا ہے اور یہ خسارہ صرف حکومت ہی نہیں دکھاتی ہر کمپنی جو یہاں ٹیکس سے بچنا چاہتی ہے وہ خسارہ دکھاتی ہے سرکاری ریکارڈ میں پھر اثاثے کیسے بڑھ گئے یہ مالداری کہاں سے آئی یہ بلیک منی کہاں سے آئی تمہارے پاس یہ جو دولت بڑھ رہی ہے یہ کیا ہے جس حساب سے دولت بڑھ رہی ہے اس حساب سے ٹیکس کی ادائیگی کی کیوں نہیں ہے تو بجٹ جسے میزانیا کہا گیا اس میزانیا کا بنیادی مقصد تو ان دونوں پلڑوں کو درست خطوط پر استوار کرنا ہے اور غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو شروع کا زمانہ کیا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے قرضہ لینا پڑتا صحابہ کا ہاں جی جو مہاجر آئے تھے ان کا وہاں کے انصار کے ساتھ مواخات کرا کے بھائی چارہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے ان کی سرگرمیاں معاشی سرگرمیوں کو منظم کیا گیا لیکن بتدریج وہ ریاست جس کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں قرضہ لے کر کام چلا رہے تھے بتدریج ہوتے ہوتے آخر زمانہ وہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کی جو ریاستی مشینری ہے وہ قرضوں سے آزاد ہو گئی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی زراعت تک کو ترقی دی تجارت کو ترقی دی صنعت کو ترقی دی اور جو جو آدمی جس دن درجے میں اپنے قرضوں کی معیشت سے نکل کر یا دوسروں کی محتاجگی کی حالت میں تھا وہاں سے نکل کر ترقی اور آزادی کی طرف چلا گئی وہ عبد الرحمٰن ابن عوف جو مدینہ سے آئے تو کچھ نہیں تھا انصاری صحابی کے ساتھ مواقع قائم کی تو ان کا جو باقی آدھے وسائل تھے وہ ان کے لیے وقف کرنے پڑے اور ایسا ایسا تجارت سے کمائی کی تجارت کو ترقی دی تو اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ تم اپنے پاس رکھو میرے پاس میں خود کفیل ہو گیا معاشی تو۔ جی مجھے تمہاری ضرورت بازار دکھا دو تخلیقی سرگرمیاں کی نا تو ترقی دے دی ابو بگر صدیق نے تخلیقی سرگرمیاں کی تو تجارت ترقی کی عثمان غنی نے کی عمر فاروق نے کی عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں ایک انصاری صحابی کے ساتھ میں نے اپنا باری مقرر کر لی کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا دوسرے دن تم حضور کی خدمت میں جانا اس دن جس دن میں جاؤں گا تم مزدوری محنت کرنا تخلیقی کام کرنا اور جس دن تم جاؤ گے تو اس دن میں کروں گا شام کو علم کا تبادلہ کر لینا جو میں جس سنوں گا سارا دن تمہیں بتاؤں گا اور جس دن تم جاؤ تو شام کو مجھے آ کر بتانا کہ کون سی نئی آیت نازل ہوئی یا کون سا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا فیصلہ کیا تو گویا کہ پندرہ دن تخلیقی سرگرمیوں میں گزارے نہ تجارت کی خوشحال ہوئے ترقی کی وہی مدینہ نہ صرف مدینہ کی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ اس سوسائٹی کے تمام یتیموں مسکینوں تمام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق بے چین بیت المال کے خزانے کھول دیے یہ خوشحالی پیدا کی ہم نے کیا کیا بہتر سالوں میں کہ قرضوں کا حجم بڑھتا چلا گیا کوئی اسمبلی میں پوچھنے والا ہے کہ بھائی دس کروڑ سے ایک قرضے کا بجٹ خسارے کا شروع ہوا تھا دس کروڑ خسارے کا اب یہ خربوں روپے خسارے کا بجٹ آ رہا ہے تو اس پورے دورانیے میں تم نے کیا ایسا کمال کیا کہ جس کے نتیجے میں قرضے بڑے ہیں وسائل حاصل نہیں ہو نہیں بحث ہوگی لا یعنی حکومت نے یہ کر دیا وہ کہیں گے اپوزیشن نے یہ کر دیا تمہارے زمانے میں یہ ہوا تھا جی, ہمارے زمانے میں یہ ہوا لوگوں کو الو بنانے کے لیے ہاں جی بیس بائیس دن تک تماشا لگائے رکھتے ہیں اور پھر وہی ڈھاک کے تین پات کھانے پینے کے لیے سب تیار ہیں اور یہ جب ان کی اپنی تنخواہوں کا بل آئے تو سارے متفق ہو کر اپنی تنخواہیں کئی گنام رات تو میزانیے پر بحث تو اس بنیاد پر ہونی چاہیے چلو چھوڑو ان کو بائیس کروڑ عوام کو تو سوچنا چاہیے کہ تمہارے حقوق پر ڈاکا کس راستے سے ڈالا جا رہا ہے؟ اور اگر مسجد کے ممبر سے ماضی کے قصے سنائے جائیں کہانیاں سنائی جائیں ہاں جی نماز روزے کی تبلیغ کی جائے اور بجٹ آئے اور اس پر کوئی گفتگو نہ ہو ان کو اس نیکی کو سر انجام دینے کے لیے کوئی بنیادی رہنمائی نہ دی جائے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی بات نہ بتلائی جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دین کے ایک اہم ترین حصے سے آپ نے لوگوں کو محروم کر دیا اس کی نیکی کی اہمیت ختم کر دی اور ان ظالموں لٹیروں جو اس سوسائٹی پر معاشی تباہی اور بربادی مسلط کرنے والے ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ نمازیں روزے مسجد میں رکھو اور باہر جا کر ان کی چراغ بن جاؤ جیسے چاہے تمہیں چرائیں جیسے چاہے تمہیں چلائیں جیسے چاہے تمہیں لوٹیں جیسے چاہیں تم پر ٹیکس لگائیں جیسے چاہیں تمہارے حقوق سلب کریں زیادہ زیادہ گفتگو کی تو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے جنہوں نے مدرسے میں پیسے دینے کے لیے رسید کاٹی ہے بیچارا وہ غریب مزدور جو دھوپ میں محنت اور مشقت کرتا ہے وہ جو فیکٹری میں تپتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر چیزیں ڈھالتا ہے کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کے حقوق کے لیے کیا, کیا یہ ظالمانہ بجٹ جب یہاں کی اکثریتی عوام پر ٹیکس لگانے اور اس پوری سوسائٹی کے مزدوروں اور کسانوں کا حقوق صلب کرتے رہیں گے اس وقت تک عذاب میں مبتلا کی معیشت سے جان نہیں چھوٹ سکتی پھر بال فرض قرضہ لیا بھی جاتا ہے تو کسی پروڈکٹو کام کے لیے کسی تخلیقی کام کے لیے قرضہ لیا جائے اللہ اللہ کے لیے عیاشیوں کے لیے مفادات اٹھانے کے لیے لوٹ مار کے لیے اب یہ بجٹ پیش ہوا ہر شعبے نے اپنے اپنے مطالبات رکھ دیے اور ماشاءاللہ ہر شعبہ اپنی ضرورت کی بنیاد پر مطالبات نہیں رکھتا مطالبات رکھتا ہے کہ جی اگر ہم نے پچھلے سال اگر بجٹ تھوڑا خرچ ہوا تھا اور کچھ بڑھ گیا تھا جسے جون کے مہینے میں افرا تفری میں کاغذوں کا پیٹ بھر کے ہڑپ کیا جاتا ہے تو اگلے سال اگر ہم نے کمی کر دی اور ہم نے کہا بھی حقیقی خرچہ اتنا ہے تو پھر تو ہمیں ہاں جی اس سے اگلے سال اس سے بھی تھوڑے ملیں گے اس لیے فیصد اضافے کے ساتھ بس بڑھا دو فارمولہ ہر صوبائی محکمے اور ہر مرکزی محکمے اور بلکہ ایک تو ایک, ایک, ایک بڑا بہت بڑا المیہ تو یہ ہے کہ خود محکمے کو نہیں پتا کہ ہم نے مطالبات کیا کرنے ہیں اس کے لیے بھی کیا ہے یو این نے ادارے بنائے ہوئے ہیں. جی ہیلتھ کا ادارہ ہے جی تعلیم کا ادارہ ہے جو یو این کی طرف سے ہاں جی آپ کا انالیس کر کے آپ کی وزارت تعلیم آپ کی وزارت صحت آپ کی وزارت صنعت کو کہتا ہے کہ یہ مطالبہ کرو یہ مطالبہ کرو مطالبات کی لسٹ بھی وہ دیتا ہے اور اس کے مطابق حکومت بجٹ بناتی ہے اچھا مطالبات ہو گیا اب اس مطالبے کو پورا کرنا تو پورا کرنے کے لیے وہی جنہوں نے مشورہ دیا تھا نا کہ تعلیم کے لیے اتنا بجٹ ہونا چاہیے تو وہ تو کمپنیاں پہلے سے گھات میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی یہ مطالبہ انہوں نے کیے ہیں تو اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہم جی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لو جی پیسے لے لو تو یعنی ہماری عقل ماری گئی کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا چاہیے اس کا مشورہ بھی وہ ظالم انگریز دیں گے اس کا ملک پرزہ دینے والی ایجنسیوں کے افراد ہمیں دیں گے کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے یہ مطالبہ ہونا چاہیے عجیب ظالمانہ چکر پوری سوسائٹی میں اکنامکس کا ڈال دیا کیا اس پر کوئی سوال اٹھایا ہے طالبات ادھر پیش ہوں گے کوئی اپوزیشن یہ سوال نہیں اٹھائے گی کہ بھائی اس نے کوئی سٹڈی نہیں کی بھی کہ مثلاً وزارت تعلیم نے اتنے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے کیا وزارت تعلیم کا حجم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ باقی اتنے پیسے ہونے چاہیے نقل کرتے ہیں برطانوی جمہوریت کی برطانوی جمہوریت میں وزیر تعلیم کے مقابلے میں اپوزیشن کا بھی ایک شیڈو وزیر ہوتا ہے وزیر تعلیم اس کے بعد بھی وزارت تعلیم کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ مطالبات زر پر سوالات اٹھاتا ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے ایک اپوزیشن لیڈر کو کہا جاتا ہے تم بسم اللہ کر دو اور اس میں بھی ہم ڈھول پیٹتے رہیں گے پتہ نہ چلے اور اس کے بعد مطالبات زر منظور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیا تیاری کی اپوزیشن جی کہ کیا باقی ہیلتھ کے محکمے کے لیے اب آپ دیکھو وزارت تعلیم وزارت صحت چاروں صوبوں کے اٹھارہویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ ہو گئی لیکن وفاقی وزارت تعلیم کے لیے اور ہیلتھ کے لیے پھر بھی بجٹ وہی کا وہی کیوں بھائی کوئی سوال اٹھاتا ہے پھر صوبائی وزارت تعلیم میں تعلیم آپ نے پرائیویٹ کر دی تعلیم پرائیویٹ تعلیمی ادارے مافیا بن کر کمائی کر رہے ہیں یہ تمہارے سرکاری اسکول جس کے لیے تم یہ اتنے مطالبات قوم پر لاد رہے ہو ان کی ذرا کارکردگی تو بتاؤ کروڑوں اربوں روپیہ تم نے اس پورے تعلیم کے نظام پر خرچ کیا ہے اور وہاں اللہ تو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تمہاری کارکردگی کیا ہے اس پر کوئی بحث نہیں بحث کی اجازت نہیں ہے کیونکہ دس بارہ دنوں میں اتنی بڑی بحث ہو ہی نہیں سکتی ہاں جی بس منظور کرو جی منظور کرو جی منظور ہو گیا تو بھائی عقل تو ہمیں آنی چاہیے ہمیں سوال اٹھانا چاہیے ہمیں اپنے ممبر سے پوچھنا چاہیے کہ تم ہماری نمائندگی کرتے ہو اپنے پیسوں کے لیے تو تم کرتے ہو یا عوام بھی پوچھیں گے جی میں تینوں ووٹ دیتا سی تو مینو کی دیتا ذاتی مفاد پر بات کریں گے اجتماعی بجٹ پر ملکی نظام پر اجتماعی معاشی معاملات پر بحث بحث غائب وہ کہتا تیری ذات کی بات ہے تو نے تو ہزار روپیہ لیا تھا ووٹ دیتے وقت پانچ سو لیا تھا تو جا اپنا کام کر تیرے ساتھ میرا کیا تعلق ہے پیسے دے کر میں تو ممبر اسمبلی بنا ہوں تو ضرورت رہ گی ختم ہوگا تو حقیقی قومی جمہوریت جس کی بنیاد پر قوم اپنے حقوق کا تحفظ کرے جی حق کا تحفظ یہ دین کا اہم ترین فریضہ ہے ہمیں اپنے معاشی حقوق پہچاننے چاہیے اپنے سیاسی اور جمہوری حقوق پہچاننے چاہیے یا ایک اور مذہب کے نام پر جی بات کہی جاتی ہے یہ جی حقوق کی بات نہ کرو فرائض کی بات کرو حقوق کی بات کیوں نہ کرے جی عوام کو حقوق کی بات نہیں سکھانی چاہیے ان کو فریضہ بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے ہاں بھائی تمہارا فریضہ گدے کی طرح کام کر کے ان کے لیے روٹی کمانا تمہارا فریضہ بس نماز پڑھ کے رسمی ہاں جی چلے جانا اور غریب اور مسکین کے مسائل پر غور و فکر نہیں کرنا یہ کون سا طریقہ ہے حقوق پہچانو جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے حق کے لیے لڑا اور اس میں اس کی جان چلی گئی شہید ہے وہ جو اپنی عزت اور وقار کے لیے لڑا اس میں اس کی جان چلی گئی تو وہ بھی شہید ہے من پتلا دونا مالی ہی دونا عرضی ہی وہ شہید تو یہ آپ کا, مال ہے آپ, کے ٹیکسوں سے آپ کا خزانہ بنا ہے آپ کا بیت المال بنا ہے آپ کا حق ہے عمر فاروق نے صاف طور پر اعلان کیا کہ دیکھو لوگو تمہارا حق ہے کہ تم ہم سے پوچھو کہ یہ بیت المال میں وسائل کہاں سے آئے قومی خزانے میں پیسے کہاں سے آئے اور کہاں خرچ ہوئے یہ جی تمہارا حق پوچھو سوال کرو اور بجٹ عوام کے سامنے پیش کیا کرنا ضروری ہے عمر فاروق اپنا سالانہ آمد و خرچ کا حساب اپنے گورنروں کو بلا کر ممبر پر کھڑے کر کے کہتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے سوبے میں یہ یہ ان ان مدا کی آمدنی ہوئی ہے اور ان ان مددات میں خرچ ہوا ہے اور یہ بیلنس شیٹ ہے یہ بچا ہے یا نہیں بچا بچا ہے جب تمام کی ضروریات بچ گیا تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو بچا ہوا ہے یہ فلاں فلاں جتنے غیر شادی شدہ پھر رہے ہیں ان کی شادیاں کرا دو بچ گیا ہے نا خزانہ بنانا ہے جتنے بھی بوڑھے لولے لگڑے باقی بچ گئے ہیں ان کو دے دو عمر بن عبدالعزیز نے ایک دفعہ بسرا کے گورنر کو خط لکھا کہ بتاؤ رپورٹ دو انہوں نے رپورٹ دی کہ جس تمام جتنی مداد پہ آپ نے کہا تھا سب کو خرچ کر دیا پھر بھی اتنا خزانہ بچا ہوا ہے عمر بن عبد العزیز نے آرڈر دیا کہ تمام غیر شادی شدہ لڑکے ان کی شادیاں کرا دیں لڑکے لڑکے انہوں نے کہا جی پھر بھی بچ گیا اور نے کہا پھر باقی فلا 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 مداد کے اندر عوام کی پبلک کی سہولت کے لیے پل بناؤ نہرے بناؤ سڑکیں بناؤ ضروریات پر خرچ کرو خزانہ جمع کرنے کا کیا مطلب وسائل کو ترقی دو تو دین کی تعلیمات تو یہ, یہ نیکی ہے جو عمر فاروق نے کی عمر بن عبد العزیز نے کی جو صحابہ نے کی جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اس نیکی کو چھوڑ کر ہاں جی دوسری خود ساختہ اور رسمی نیکیوں کی طرف پڑ گئے مستحبات اور نوافل کی کثرت ہے اور یہ جو مالی فریضہ اور ذمہ داریاں ہیں حقوق ہیں اس کے بارے میں نہ شعور ہے نہ گفتگو ہے نہ بات چیت ہے تو اہم ترین بات یہ ہے کہ معیشت دین کی سرگرمیوں اور نیکیوں کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشی حقوق و فرائض کو سمجھے سوالات اٹھائے اپنی معیشت کو درست کرنے اپنی ریاست کو ترقی دینے اپنے قومی کردار کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اجتماعی نظام کو درست کرنے کے لیے اقدامات کرے اس کی ذمہ داری ہے اس کی نیکی کا حصہ ہے آج مجموعی طور پر یہاں ہمارے نظام میں ہم سے یہ نیکی چھین لی گئی ہے ہمیں چی اس کی اہمیت ختم کرا دی گئی لیکن جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے حاملین ہیں انہوں نے یہ تعلیمات بیان کی ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی پوری جماعت نے جہاں عبادات اور عقائد کی درستگی دین کا اہم ترین حصہ ہے وہاں اپنے معاشی حقوق و فرائض کا فہم و شعور اور اس کے اجتماعی نظام پر بحث اور گفتگو سوال و جواب اور اپنے حقوق کا مطالبہ ہاں جی ریاستی نظام کے اندر درست طور پر کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اس بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے اور اب ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ العالمین